0: Hashtag Zusammenspielen Freie
1: Musikerinnen und Musiker bei SWR 2
0: Christiane Peterlein im Mikrofon und heute zu Gast bei mir ist Friederike Kienle, Dirigentin, Cellistin und Leiterin des Ensembles Balance aus Stuttgart, mit dem sie auch Musik für uns aufgenommen hat. Hallo Frau Kienle. Guten Tag. Ja, es ist ein interessanter Name, den ihr
1: Ensemble hat. Welche Balance ist denn da gemeint? Also Ensemble Balance bezieht sich sowohl auf dieses ausbalancierte Zusammenspiel von verschiedenen Instrumenten. Also wir haben ja im Bruckner Elf Instrumente, die ganz verschieden klingen. Da suchen wir immer die Balance, aber auch im menschlichen und zwischenmenschlichen Bereich, dass wir schauen, dass wir als Persönlichkeiten auf Augenhöhe und in einer guten Balance zusammenarbeiten
0: ja, aufgenommen haben Sie für uns Bruckner, seine siebte Sinfonie, E-Dur und ja in einer Kammermusikalischen Fassung mit Ihrem Ensemble. Im Original sind das, ich habe mal so grob gerechnet, über 80 Musiker, Musikerinnen,
1: die da auf der Bühne sind. Ja, genau. Und bei Ihnen waren es dann ein bisschen mehr als elf, oder? Es sind genau elf Ach. und ich bin dann die zwölfte im Team, also ich bin die, die... Kein Instrument spielt, sich nur vorne bewegt. <lacht> <lacht> Und ist das dann für Sie ein ganz neues Stück? Ja, also es ist natürlich schon was ganz anderes, die große Fassung zu dirigieren oder diese Kammermusikfassung. Das Wunderbare ist allerdings, dass die Musik an sich die volle Gültigkeit behält. Und ich glaube, das haben wir der Genialität dieser Arrangeure aus dem Schönbergkreis zu verdanken, dass eben die Musik und der Wert der Musik vollkommen intakt bleibt. Also ich habe mich da selber auch gewundert, wie hervorragend das funktioniert hat. Ja, und diese Fassung stammt nicht von Bruckner selbst, sondern
0: von mehreren Schülern Arnold Schönbergs. Der hat denen das sozusagen als Aufgabe gegeben. Oder wie kam es dazu?
1: Ja, also Arnold Schildberg hatte ja diesen Verein für musikalische Privataufführungen in Wien und sie haben dort Abende gemacht, wo natürlich die neue Musik aufgeführt worden ist, aber eben auch Werke, die er als wichtig angesehen hat, dass sie den Menschen zu Gehör gebracht werden. War ja noch nicht die Zeit, wo es jetzt von allem 100 Aufnahmen gab und so hat man sich einfach getroffen und hat die Sachen musiziert. Und diese Fassung sollte aufgeführt werden. Also er hatte sie in Auftrag gegeben 1921 und sie ist leider nie zur Aufführung gekommen, weil vorher dieser Verein aufgelöst werden musste wegen der Finanzkrise und weil einfach ja, kein Geld mehr da war. Und so ist diese Partitur oder dieses Arrangement lange begraben gewesen. Und ich glaube, erst 1994 gab es eine Erstaufführung. Wahnsinn! Ja. 70 Jahre fast don Dornröschenschlaf. Ja, genau. Also wirklich unglaublich. Und 21, also jetzt ist es 100 Jahre genau später. Und jetzt sind wir auch wieder in so einer Krise. Also dieses Stück irgendwie hat für uns ein Jahrhundert zusammengefasst. Also wir hatten irgendwie das Gefühl, diese Krise, in der das entstanden ist, aber auch untergegangen ist, die ist jetzt in der Corona-Krise für uns wieder auferstanden. Und wir haben diese Gelegenheit gehabt, dieses Stück aufnehmen zu dürfen und damit irgendwie ja, ein Statement in diese Krise setzen zu können, dass wir auch in so einer Zeit was tun können.
0: Und die Aufnahme ist dann auch von der Krise insofern geprägt, als dass das dann auch besondere Bedingungen waren, unter der Sie die aufgenommen haben. Sie mussten ziemlich
1: weit auseinandersitzen, auch bei der Aufnahme. Ja, also es war alles von dieser Krise im Prinzip geprägt, weil ja auch diese Aufnahmen überhaupt erst zustande kamen, Dadurch, dass auch dem SWR viele Aufnahmen weggebrochen sind und dann dieser Freiraum war, dass freie Künstler, dieses Hashtag Zusammenspielen nutzen durften für eigene Aufnahmen. Also für mich persönlich war das ungewöhnlich, weil ich normalerweise, wenn ich etwas aufnehme, das vorher auch ein paar Mal spiele. Also das ist immer so die Voraussetzung, dass man ein paar Mal dieses Live-Erlebnis gehabt hat, dass man eine schlüssige Interpretation hat vor dem Publikum und dann geht man ins Studio und nimmt es auf. Und bei uns war es eigentlich andersrum. Dafür sind wir auch in dieser Besetzung zusammengekommen, noch mit neuen Kollegen, haben erst diese Einspielung gemacht. Und jetzt, ein Jahr später, im September 2021, planen wir jetzt, mit diesem Konzert live aufzutreten.
0: Ja, das ist ja dann spannend, auch zu sehen, wie es sich seitdem weiterentwickelt hat, bestimmt. Ne?
1: Ja, wir sind sehr gespannt. Wir wollen einfach gucken, was ist noch da und was können wir jetzt natürlich nach einem Jahr auch noch neu oder anders machen.
0: Ja, wir hören mal, was damals da war, wie das losging mit Ihnen und Bruckner. Wir hören heute in unserer Folge zwei Sätze, den Eröffnungssatz, das Allegro, und den ganz berühmten zweiten Satz, das Adagio. Und bevor wir da in die ganzen Sätze reingehen, greifen wir ein paar Einzelstellen raus und wir fangen gleich mit dem Anfang des ersten Satzes an.
1: Ich glaube, der ist ein bisschen heikel aufzunehmen, oder? Ja, also ganz besonders in dieser Konstellation, weil wir haben perkursive Instrumente wie das Klavier, wo man den Ton einfach drückt und er ist sofort da. Dann haben wir streichende Instrumente, die den Ton eher leicht oder gestrichen anfangen. Dann haben wir geblasene Instrumente wie das Horn und die Klarinette. Also jeder hat einen anderen Ansatz. Und wenn das Tutti erst vom Cello so wunderschön gespielt wird, von unserem Ofer Canetti und dann, das in das Tutti geht, also diese Stelle, wo dann auf einmal das ganze Ensemble dieses Thema spielt. Das war wirklich eine heikle Stelle, wo wir gemerkt haben, wie verschieden unsere Instrumente sind. Das kommt beim Live ja nicht so raus, aber bei einer Aufnahme, wo man so ganz präzise spielen muss, da haben wir ganz schön gekämpft, das wirklich in einer guten Fassung aufzunehmen.
0: Ja, der Anfang der siebten Sinfonie von Anton Bruckner. Frau Kienle, wir haben ja am Anfang diese wunderschöne, elegische Cello-Melodie gehört. Sie sind ja ebenfalls Cellistin, haben die erste Phase Ihres Berufslebens als Cellistin verbracht. Ist das dann nicht für Sie so, dass Sie am liebsten da dem Kollegen das Instrument aus der Hand nehmen wollen und das selber spielen?
1: Ja, da schlägt mein Celloherz natürlich. Das ist ganz klar, aber wenn es so wunderbar gespielt wird, wie unser Ofa Canetti das spielt, dann habe ich jetzt nicht das Gefühl, ich müsste es ihm aus der Hand reißen. Also, er hat es genauso gespielt, wie ich mir das idealerweise gewünscht hätte. Sie haben
0: uns davor schon erzählt, ja, diese verschiedenen Instrumente mit den verschiedenen Anspieltechniken dass es das schwierig ist, das hier zusammenzubringen. Und ich habe es eben schon angesprochen, Sie mussten bei der Aufnahme ja auch besonders weit auseinandersitzen wegen der Corona-Regeln. Was macht das dann nochmal mit dem Timing?
1: Ja, also ich glaube, dass dieses Stück wirklich einen Dirigenten braucht. Das ist sozusagen dann der Koordinationspunkt, wo die Fäden zusammenlaufen. Ich glaube, wenn man das jetzt nur kammermusikalisch aufgeführt hätte, wie das beispielsweise das Linus Ensemble gemacht hat früher, gibt es ja auch eine Aufnahme, dann hätte es mit diesen Corona-Abständen, glaube ich, nicht so gut funktioniert. Da würde ich jetzt mal sagen, hatte ich vielleicht eine wichtige Funktion inne, aber wir haben uns da schnell dran gewöhnt, weil wir auch ein bisschen Zeit hatten, uns dort einzuspielen, dort zu proben im Studio und dann haben wir mit dem Klang, den wir schon einstudiert haben, dann die Aufnahme gemacht. Und muss man bei so größeren
0: Abständen einfach ein bisschen flotter sein, dass man nicht auseinanderfällt? Oder was ist
1: dann konkret die Schwierigkeit oder was ist anders, als wenn man näher zusammensitzt? Also, man muss sich einfach mental viel mehr vernetzen. Also, man muss seine Fühler ganz weit ausstrecken. Das ist immer leichter, je enger man beieinander sitzt, aber es ist vielleicht auch so, wenn man jetzt mit zwei Menschen in einem Raum singen würde das gleiche Lied, dann müsste man einfach viel mehr bei dem anderen Menschen sein, dass es dann synchron läuft. Und so war das bei uns auch, dass wir einfach wirklich die Fühler ausgestreckt haben, nach hinten und nach vorne. Also diese Vernetzung, die spielt eine große Rolle. Jetzt haben wir
0: eben schon das erste zentrale Thema in diesem Satz gehört. Wir hören jetzt auch in das zweite hinein. Ja, ein großer Klarinettenmoment hier in diesem ersten Satz, Frau Kienle. Aber so ein bisschen ist das ja bei dieser Kammermusikfassung oder nicht ein bisschen. Eigentlich sind alle pausenlos
1: Solisten. Was verlangt das den Musikern und Musikerinnen ab? Ja, also in diesem Stück ist jeder dauernd Solist, aber dann auch Tutti-Spieler hat jede Funktion dieses Thema ist unendlich schön von unserem Dominik gespielt worden. Es ist sozusagen das Thema, was jetzt eine Gesangsstimme dazu bringt. Also der Anfang ist ja eher so meditativ mit diesem Tremolo unterlegt. Und hier kommt jetzt eine konkrete Melodie, die rhythmisiert wird in der Begleitung. Also was ganz idyllisches, warm empfundene Musik, die ähm, einfach auch zur Klarinette so wunderschön passt. Ja, und dazu kommt dann das dritte Thema auch nochmal als Kontrast. Jetzt wird es ein bisschen eckig, rhythmisch. Ja, also es ist wirklich nochmal was ganz Neues, im Prinzip wie eine Art Marsch und fast unisono gespielt. Also alle spielen mehr oder weniger das Gleiche. Das Thema steht so ein bisschen auf der Stelle, weil sich das so taktweise wiederholt und immer neu ansetzt, bevor dann später eine Melodie dazu kommt. Thank you.
0: Ja, ein zarter Marsch.
1: Ja, vielleicht ist Marsch auch nicht das richtige Wort. Es hat so ein bisschen was nach innen Gekehrtes, aber dieses Wiederholende und immer rhythmisch Gleiche, das ist irgendwie was Spezielles, was so ein bisschen Einstimmigkeit in diesen Satz hineinbringt. Und da, wir haben auch gehört, dass es auch an einer von vielen Brüchen von so ganz abrupten Stimmungswechseln ja. in dem Satz. Ja, also das ist ja bei Bruckner sowieso berühmt, dass er einfach Dinge nebeneinander stellt, ohne sie im Prinzip zu verbinden. Also neue Ideen einfach aneinander reiht. Und das haben wir ja jetzt gerade gehört, dieses wahnsinns -Crescendo, wo man jetzt denkt, jetzt kommt, ich weiß nicht, ein riesen Beckenschlag oder ein riesen Tutti und es bricht ab und es kommt sowas ein bisschen Eindimensionales. Also dieser krasse Übergang, das ist eine der Stellen, die einen wirklich frappieren. Und wenn Sie das dirigieren, wenn Sie schon
0: wissen, gleich kommt dieser Übergang, wie ist es für Sie? Können Sie sich dann überhaupt komplett auf diese Steigerung konzentrieren oder müssen Sie eigentlich im Kopf schon bei der nächsten Stimmung sein?
1: Das ist eine interessante Frage, weil es ist eigentlich beides. Also wichtig ist beim Künstler immer, dass er jeden Moment immer neu erlebt und so ist das auch jedes Mal, dass ich mich jedes Mal neu erschrecke oder erstaune, dass das jetzt kommt. Klar ist man mit einer Gehirnwindung immer schon vorne weg und weiß, dass es jetzt kommt, ja, auch wenn man es auswendig dirigiert, aber da darf man nie schon in der Zukunft sein, weil wir auch noch zusätzlich ein Accelerando haben, was wir wirklich ausreizen müssen bis zum Schluss und das muss wirklich gegen die Wand gefahren werden, Sonst entsteht nicht dieser Kontrast. Ja, wir hören es jetzt
0: alles im Zusammenhang und noch viel mehr Musik. Wir hören jetzt den kompletten ersten Satz der siebten Sinfonie E-Dur mit dem Ensemble Balance unter Friederike Kienle. Fulminant geht er zu Ende, dieser erste Satz aus Anton Bruckners siebter Sinfonie. Frau Kindle, wie ist es für Sie, wenn dieser erste Satz im Konzert oder im Durchlauf zu Ende geht? Wie erleben Sie da den Moment zwischen den einzelnen Sätzen?
1: Ja, dieses strahlende Eduard, diese vielen, vielen, vielen Takte, die im Eduar enden, die haben eine unglaubliche Strahlkraft und aus diesem Licht, was da entsteht, umzuschalten in den jetzt sehr feierlichen und ja, traurigen zweiten Satz, finde ich immer vergleichbar mit der Eroica-Sinfonie von Beethoven, mit der dritten Sinfonie, wo auf diesen ersten fulminanten Satz dann dieser Marcia Funebre kommt. Und das ist hier einfach ähnlich. Ich finde auch sowieso, dass beide Sinfonien eine gewisse Verwandtschaft im Aufbau haben. Ja, wir
0: erleben Sie jetzt heute als Dirigentin. Ich habe es aber eben schon angesprochen. Angefangen haben Sie Ihr Berufsleben als Musikerin, als Cellistin. Mhm. Wann kam denn das Dirigieren dazu?
1: Also ich habe ja eine sehr internationale Biografie. Also ich bin nach dem Cello-Studium nach Japan gegangen. Ich hatte dort eine Stelle an der Musikhochschule an der Universität und ich habe dort Cello- und Kammermusik unterrichtet und kam dann einfach, nachdem ich doch wirklich intensiv das Cello-Repertoire gespielt hatte, irgendwann an den Punkt, dass ich gedacht habe, ich möchte noch eine weitere Dimensionen von Musik kennenlernen. Und da kam einfach dann das Dirigieren und das hat mich sofort in den Bann geschlagen, weil man da nochmal eine zusätzliche Dimension an Musik hat und nochmal ein riesiges Repertoire, was nämlich gerade solche Komponisten wie Wagner und Bruckner noch beinhaltet, die wir im Cello-Solo-Repertoire so leider nicht spielen können und äh, da hat sich für mich noch mal eine Tür geöffnet in eine riesige weite neue Welt. War das denn eine ganz leichte Entscheidung oder gab
0: es da vielleicht auch Zweifel? Ich meine so als etablierte Cellistin dann da
1: auch Sicherheiten aufzugeben und noch mal sowas Neues anzufangen? Ja, also ich habe natürlich erstmal beides parallel geführt. Und dann nach einigen Jahren doch gemerkt, also das Dirigieren braucht, wenn dann meine ganze Aufmerksamkeit, wenn ich wirklich in die professionelle Welt eintreten möchte. Und dann hat das dann auch dazu geführt, dass ich meine Zelte in Japan abgebrochen habe und nochmal nach Deutschland zurückgekehrt bin, um hier mein Studium zu machen. Und wirklich eine solide und gute Ausbildung zu bekommen, um dieses zweite Leben, zweite Berufsleben anzufangen. Ich glaube, Simone Young war das, die mal gesagt
0: hat, vom Dirigieren muss man besessen sein.
1: Ja, das kann man so sagen. Das ist wirklich so. Also da gab es kein Zurück mehr. Also da ging es nur entweder nach vorne oder ein Lebenstraum bleibt unerfüllt. Und da wäre ich mir ganz sicher gewesen, dass ich das immer Bereut hätte mein ganzes Leben lang, wenn ich diesen Schritt nicht getan hätte. Wir hören Sie ja gleich noch mit dem zweiten Satz
0: aus der siebten Sinfonie von Anton Bruckner, der sehr düster feierlich. Es gibt auch ganz düstere Erzählungen um die Entstehungsgeschichte. Also ich habe zwei gelesen. Einmal, dass Bruckner da so berührt war von einem großen Brand in Wien. Und das andere, dass es mit dem Lebensende von Richard Wagner zu tun hat. Was ist für Sie da relevant?
1: Oder hat das überhaupt für Sie eine Bedeutung, solche Entstehungsgeschichten, wenn Sie Musik dirigieren? Ja, auf jeden Fall. Also wir reproduzieren im Prinzip immer Werke aus der Vergangenheit. Um diese Musik zu verstehen, muss man sich ganz genau in die historischen Verhältnisse, aber auch in die Biografien der Künstler einlesen. Ich bin ja auch extra hingefahren an die Wirkungsstätten von Bruckner, weil ich es ganz wichtig fand mir, gerade St. Florian, diesen Stift anzuschauen, wo er gewirkt und gelebt hat. Und das hat mich auch wirklich in der Interpretation nochmal ganz maßgeblich auch beeinflusst. Ja, also dieser zweite Satz mit Wagner zusammenhängt, da gibt es, glaube ich, keinen Zweifel. Wagner war für Bruckner, und das ist einfach ganz wichtig zu verstehen, ein großes, ein riesiges Idol. Und Bruckner war ja nie anerkannt. Also er hat komponiert und wurde verlacht und ausgelacht. Er war einfach erfolglos und auch irgendwie nicht respektiert. Und erstaunlicherweise war der größte Komponist seiner Zeit und der Komponist, den er am meisten bewundert hat, Richard Wagner, der hat Spruckner geschätzt. Und da kommen sozusagen mehrere Dinge zusammen, dass das Idol ihn geschätzt hat und gleichzeitig diese Verehrung für Wagner und seine Musik so stark vorhanden war. Und als dieser Meister starb oder im Sterben lag, ist dieser Satz entstanden und man hört diese tiefe Trauer, dass jetzt ein Mensch geht, der vielleicht auch ein großer Halt war und eine Leitfigur in Bruckners Leben. Interessant finde ich aber, dass eigentlich in diesem Satz Bruckner dieses Idol Wagner wirklich verabschiedet und sich vielleicht auch dadurch befreit von dieser Figur und im dritten, vierten Satz anfängt seinen eigenen Weg zu gehen. Hm. Also ich sehe das ein bisschen so, dass er in der siebten Sinfonie Wagner zu Grabe trägt, aber auch in dem Sinn, dass er diese Lehrerfigur aufgibt und äh, seinen eigenen kompositorischen Weg geht. Ja, wir hören jetzt die Stelle,
0: die mit dem Eintreffen der Nachricht von Wagners Tod identifiziert wird. Einen ganz traurigen, schönen Abgesang. Ja, hier dieses Horn und Violin-Solo gemeinsam, ist das so ein bisschen die Kernstelle, der Kern dieses Satzes, um den der sich
1: gruppiert? Ja, also vielleicht auch der ganzen Sinfonie. Das wird man ja hören, wenn der ganze Satz nochmal gespielt wird. Davor einen riesigen Aufbau, einen großen Aufbau zu so einem riesigen, gewaltigen Höhepunkt, wo dann auch die Pauke hinzukommt. Und das war, wie gesagt, die Stelle, als Bruckner gehört hat, dass Wagner verstorben ist. Und dann führt er den zweiten Satz in dieser Stille, in diesem Abgesang, leise zu Ende. Und das ist auf jeden Fall so eine Kehrtwendung. Und ich finde das auch in diesem Arrangement ganz besonders schön, weil diese eine Stimme der Geige und des Horns, das schafft so eine Einsamkeit. Also das ist fast noch schöner, als wenn das im Tutti gespielt wird. Und jetzt kommt es hier im Zusammenhang, das Adagio, der
0: zweite Satz aus Anton Bruckners siebter Sinfonie. Das Adagio, der zweite Satz aus Anton Bruckners siebter Sinfonie. Ja, im Ganzen dauert dieses Werk über eine Stunde. Wir können es jetzt hier an dieser Stelle leider nicht ganz ausspielen, Frau Kinder. Aber es gibt bald Gelegenheit, das Stück im ganzen Zusammenhang zu hören.
1: Ja, genau. Wir planen jetzt natürlich im kommenden Jahr wieder live aufzutreten. Und da sind jetzt Konzerte auch hier in Stuttgart geplant ab September das
0: heißt, mit dem Ensemble Balance geht es weiter. Und wie sind musikalisch Ihre Pläne? Wollen Sie noch weiter in die Richtung der Bearbeitung von symphonischen Werken
1: gehen? Ja, also da gibt es wirklich spannende Literatur. Wir haben auch nach dem Bruckner viele andere Stücke noch ausgegraben, die es auf jeden Fall wert sind, gespielt zu werden in so einer Besetzung. Aber es gibt auch Originalwerke, die man sehr gut spielen kann. Und wir wollen jetzt einfach wirklich zusammenbleiben und dieses Ensemble weiterentwickeln. Wie ist das eigentlich für Sie, nachdem Sie jetzt den Bruckner so intensiv
0: in der Kammermusikfassung erarbeitet haben? Wie hören Sie da
1: Bruckner in der vollen symphonischen Besetzung? Also ein Traum von mir ist natürlich, das jetzt dann auch mal mit dem großen Orchester dirigieren zu dürfen. Ich hoffe, das ist bald auch wieder möglich. Aber diese kleine Fassung, die bleibt mir irgendwie als ein Einstieg und die ist irgendwie so ein Kern. Und egal, wie groß das Ensemble dann sein wird oder Orchester, vor dem ich stehe, die Musik ist studiert und die ist in mir jetzt für immer angelegt. Frau Kinder, dann vielen Dank für das Gespräch und alles Gute
0: für Sie und für das Ensemble Balance. Vielen Dank. Das war's mit Hashtag Zusammenspielen für heute. Mein Name ist Christiane Peterlein. Machen Sie es gut. Ein Podcast von SWR 2.de.